0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前两天呢，看到一条新闻啊，也许很多朋友应该也注意到了，那就是银监会公布了关于实施车险综合改革的指导意见。那么其实这个呢，简单的讲啊，就是咱们今后的这个车险条款和费用啊，都会有一些变化。那么大家可能也是比较关心啊，就是说这个相关的指导意见出来之后，什么时候改啊？那么改完之后的费用到底是往上调还是往下调？那么同样的这个赔付的额度，今后的费用到底会不会变？那么同样的保费，那么价格不变的情况下，保险的范围到底是变多还是变少？今天这期节目呢，咱们就好好的聊一聊啊，就是咱们今后买车险可能会有哪些变化。目前来讲，其实中国的私家车的保有量在两亿多台啊，我看了一下相关的数据。那么我们听友当中呢，也是大部分的听友都是有私家车的，对吧？可能都不止一辆。那么与此同时呢，这两年整个的汽车销量呢，虽然说是下滑啊，在这样一个大背景，但是呢，每一年的新车销量至少也是在两千多万辆。而且呢，很多人也都不是说首次购车了啊，很多人都是增购或者是换购，所以说这个车险啊，其实整个市场应该说是千亿级啊，甚至是万亿级啊。目前我看到的数据是八千多亿的一个市场，非常非常的庞大。那么对于老百姓来讲的话，虽然说这个市场很大，但是呢，买车险的时候能叫得出名字的保险公司其实不多，也就那么几家。那么比较有名的像是人保、平安、太平洋，对吧？如果你再往下扳着手这么阿头数一数。那基本上你也数不出什么名字来了，可能有一些地方性的小保险公司，还有一些其实很大，但是听名字呢感觉像是小保险公司，是吧？那么呢也有消费者，他可能知道这些保险公司，小的一些保险公司，但是呢你去问一下他的保费啊，本来是指望说名气不大嘛，那价格就便宜一点，但是哎算出来的价格其实跟大保险公司也都差不多，所以呢就没什么人愿意去投保这种小保险公司啊，就担心他这个理赔方面、啊、可能会困难一些。理赔的周期时间，包括异地出险啊这些东西，大家都不是特别了解，所以呢，那就买大的嘛，就不买小的。反过来说呢，这个保险行业其实它玩的是一个概率啊，投保的这个基数越大啊，人数越多，那么保险公司的风险其实它降的就越低，利润呢相对来讲就会变得更高。所以说小保险公司呢就会形成一个恶性循环，对吧？大保险公司嘛就良性循环。那么基盘客户比较少的小保险公司，不知名的保险公司，它又要用自己的价格去跟大保险公司去竞争。啊，然后这个里面呢，你知道的风险就变大了，利润就变小了，是不是？那么他就要控制自己的风险，那怎么办？可能就会出现一些理赔周期比较长，然后呢，可能就是在理赔方面他的要求就会比较多，所以呢，很多人就会觉得说，那这个其实就算是服务不好，对吧？那么这些保险公司呢，渐渐的其实就没什么竞争力了啊，就早晚是要被淘汰的。所以呢，车险这个行业啊，它慢慢的就变成了一个寡头垄断的行业啊，就那么几家大的，小的呢，基本上份额就非常的少，所以这个呢，也算是一个竞争的一个结果啊。虽然说这个里面本来竞争就不算是特别的充分。那么另外就是中国老百姓其实接触私家车的时间并不是很长啊，就是车险这个行业啊，在2001年的时候，中国刚刚加入这个 WTO 之后，才开始跟国际接轨。所以，我们身边有没有在2000年之前买车的呢？我相信应该还是比较少的啊。绝大多数的家庭，普通家庭的话，那肯定都是2001年都算早了。很多我估计，你像我们家，我就是2006年之后才买的车。那么，在整个的那个年代，中国的汽车保有量， 2 0 0 0年、2001年的时候才多少台车？整个的市场上一共一共才1600多万辆啊，私家车那个时候也就才300多万辆啊，这、就是20年前的数据啊。大多数老百姓其实对于汽车的理解，在那个年代。那基本上就是一些企业啊，或者是政府用车。那么，直到2003年非典之后，中国的私家车市场才开始慢慢的增长。那个年代比较典型的一些车啊，比方说像夏利啊，夏利在2000年、2001年的时候开始大降价。这是一个比较典型的一个案例啊，还有就是，比方说我们以前知道的那个赛欧，对吧？赛欧也是开拓了中国的这个私家车市场的一个比较重磅的车型，因为定价比较低嘛，老百姓就知道了，哦，其实十万块钱左右、十万以内啊，都可以买到一台车。那么如果说有一定积蓄的话，那买一台车嘛，那还要涉及到包括保险的费用、加油的费用啊这些，算一算，如果说咬咬牙的话，也能上。对吧？所以我的第一辆车就是二零零六年的时候大学毕业的时候买的，所以我非常清楚记得那个时候我买的是一台二手奥拓啊，就这个车子的价格呢不是很贵，一万八千多块钱吧。那么我自己大学毕业的时候手头上加上我之前的压岁钱啊，父母让我自己管，然后大学我也是炒了炒了一点股啊，炒了一点股，然后打工七七八八的我也是手上攒了万把块钱，那么父母呢再贴我个几千块钱，所以那时候我能买得起车，但是买完车之后。这个车子相关的用车费用，其实我也是蛮担心的啊。就那我父母是不让我开摩托车，对吧？所以呢，你只能要不就是公交出行啊，要不呢你就是这个开汽车。但是开汽车那个时候，对于普通家庭来讲，真的不敢想啊。车子也许能买得起，但是我就怕后面用车费用太高。那么主要是两个方面的费用，一个呢就是我担心这个车的维修费用太高。那么维修费用的话，我也不知道他修一下子零配件要多少钱，然后修机厂会不会坑我？对吧？那个时候我也不懂什么工时费啊这些那些的，我就是担心经常要修，然后呢要花很多钱，就是不确定嘛。第二个呢，就是我怕他的这个加油，包括呢他的这个保费，其实主要是保费。加油这件事情呢，我是可以控制的，就比方说我实在没钱，我就少开呗，对吧？但是保费是每一年必须要交的。如果是单买一个交强险，那个时候我父母是绝对不同意的啊，交强险是坚决不同意，因为这个大家稍微还知道一点，我父亲是开摩托车开了几十年啊，他知道这种交通参与之后的风险、啊、是非常非常的大，对吧？你不撞别人，别人撞你啊，那如果是要是撞了别人的话，车子撞车子还好啊，那万一要是碰到人，那这个可能一夜就回到了解放前，那本来就是已经在解放前啊，所以这个就很麻烦，所以呢，因此呢，当时就咬着牙还是买了一个全险。所以说那个时候我本来就是个新手啊，有了一个保险之后呢，家里人稍微才安心一些，但是真的压力非常大啊，我很了解。现在其实我估计很多家庭，如果说手头不是很宽裕的话，买车他一定也会算这笔账。所以呢，大家都很清楚啊，就是一台车买回来之后，每一年的三大费用是肯定逃不掉的，一个是保养，二一个是保险，三一个是加油的费用啊。你稍微算一算，一年大概要开多少公里，上下班多少公里啊？好比说二十公里、三十公里一天。对吧？就一个来回嘛，那么一周上五天，那就是一百，那么一个月是多少呢？那四周那就是四百公里，这是跑不掉的。周末如果再出去转一转的话，那一个月跑个大概五百公里还是八百公里，那么这个邮费一算就能算出来了，就一个月邮费的开销就将近是一千上下，一年就是一万多啊，不就这个概念嘛？所以呢，加上这个保养的费用，再加上保险的费用。很多人就会很担心啊，就说这个我一年工资可能在在几万块钱，对吧？那么我一年光是养车，我可能就要小几万，甚至可能你要是花费大一点，还有停车费啊，这个那个的，可能就要大几万。所以有些人就不太能接受。现在肯定有家庭也会遇到这样的一个问题。那么这其中保险的费用其实是比较贵的，而且很多第一次买车的人他并不知道保险费用今后每一年的下浮的比例是多少。这个你要真正买完之后，你第二年续保的时候，你才能知道。所以我觉得，其实保险啊，这里面有很多一些地方还是不太透明，就大家不知道我这车子第一年买完保险多少钱，第二年续保如果不出险是多少钱，甚至有的人他都没有主动去问啊，都没有想过去问这个问题。其实这对大家的实际用车的成本来讲是息息相关的。你比方说，我当年的奔驰 C 一五年买的时候，我当时到了最后一步买保险的时候，我一计算出来一万两千多，我吓一跳，因为我以前卖奔驰的时候，同样三十来万的车没有那么贵啊，我印象中也就是八千多九千多啊。一万块钱，我觉得都已经是算比较高了。结果呢，他跟我讲说，奔驰的这个保险价格就是比较高啊。那大家都懂的嘛，对吧？配件的费用就比较贵嘛。所以第一年咬着牙一万两千多，第二年瞬间啊就不出险的话，价格就降到了六千多。然后再往后的话不出险，价格降到了五千多。现在我基本上每一年投保也就是四千块钱上下啊。所以说这个费用是越来越低的。很多人知道会降，但不知道降多少。那么今年呢，跟大家讲一个我实际续保的案例啊，因为我的车子都是六月份续保，上个月两台车，一个威马电动车啊 ，EX 5还有一个是奔驰 C， 同时续保，前后就隔了一个星期。威马 EX 5的保费是4111元，那么我另外一辆奔驰 C 的保费是3975元啊。有的人讲说，哎，这个奔驰的费用比威马的费用还要低啊？那肯定啊，因为我奔驰 C 已经买了五年了，它的车损险这一项其实就比威马要便宜。那么两台车的保险的内容是完全一致的啊，都是车损险加第三者责任险，也就是三责150万，再加上一个不计免赔。那么也许可能有人要说了，说哎，你这个威马再怎么讲，你也是开了一年了，对吧？所以你续保的你车损的费用怎么可能比奔驰高呢？对不对？你奔驰就算是五年了，你现在折下来的钱肯定也比你这个威马开了一年之后折下来的钱要贵很多啊。你威马电动车开了一年肯定是不值钱的，对不对？好，这个里面呢，我们就好好的聊一聊。这确实是它的定价体制上是有一点问题的。那比方说，我这个奔驰奔驰 C 啊，开了五年了，按照保单上的车损险的定价，它会有一个基础的额度，对吧？它会估你这个车，它现在残值是多少钱？我的保单上显示啊，它的这个车损险的这个额度是十七万八千九百四十二块钱，保单就在我面前啊，清清楚楚的。那么这个价格十七万八千九百四十二，跟我的威马 EX 五我实际成交的价格几乎是一致的啊！我那车的裸车价差不多也是十七万九。那么这样一来的话，有人可能要说了，你威马的新车价才十七万九，跟你现在五年的奔驰的这个折旧后的价格十七万九几乎是一致的。那你威马都开了一年了，你现在折旧肯定是比奔驰这个要便宜，怎么会比它贵呢？好，这里面就存在一个什么问题，就是电动车在投保过程中的定价问题。这一台威马在当时新车购买的时候，我已经发现这个问题了啊，因为我当时出保单是在我自己公司里面出的，当时呢，我让我们同事帮我去查这个车的保险价格啊，一查，同事也很惊讶，同事说，哎，你这车子当时不是讲十七万多吗？怎么我系统里面看到是二十多万？对了，它的保险的系统里面的定价就是二十多万，所以这个车当时我威马 E X 5的新车保险花了七千多块钱。啊，其实不比奔驰的那个保险便宜多少，奔驰是一万一千多，将近一万二嘛，七千多块钱，我当时也很惊讶，一个十几万的车怎么会保这么多的钱呢？也就是一个正常的车损三责加不计免赔，对吧？那么后来我今年啊，又到二手车市场去问了一下我们的同行，就是说这个电动车啊，有没有人能给估个价？那大家都是讲，哎呦，这个三刀啊，你这自己也是做二手车的，你还让我估呢？我说，哎呦，估估嘛，对吧？你有有卖过电动二手车的，对不对？我就说你大概给个价格。猜一猜啊，这车我当时落地二十万，今年如果我要想卖，卖多少钱？也就是九万左右，九万块钱哦。那估计都是刷我的脸啊，就是给个面子收的。正常我估计都到不了九万块钱啊，兄弟们。但是神奇的一幕就发生了，今年我在威马续保的过程中，你知道这台车子的车损险，它的保费的基数是多少钱吗？二十万六千二百九十四。我的个天哪！这个车子我买的时候的成交价才十七万九啊。今年的一年之后的折旧，它的车损的费用保额是二十万六千二百九十四，那肯定很多人不理解。那你当时新车多少钱呢？我告诉你，新车保单上的费用我也看了一下，是二十二万两千三。那有人讲，你这这不对啊，这肯定是弄错了。你成交价在十七万九，你要搞清楚，十七万九是补贴后的价格，保险公司是不管你补贴的。这台车子虽然说今年开了一年了，二手车连九万块钱都没有人要。但是它的保费的计算，第一年就是按照补贴前的价格22万2300算的，今年已经算是折旧了，是按20万6294算的，所以这就是为什么今年威马的保费会比奔驰的保费要高啊，今年是 4111， 比这个奔驰的3900要贵很多，为什么？就是这个原因。但是呢，你明年我估计也下浮不了多少，你到了后年应该也下不了多少，为什么？因为这个里面涉及到大家想一个问题啊，就是说这台车子是不是它真的？才贬值了两万块钱呢，那肯定不是保险公司，不是这个逻辑，对不对？这车子现在在市场上，我刚刚不都说了吗？一半的价格都卖不到，那大家觉得这个合理吗？他现在定价按照二十万去定，你要说不合理呢，它也不合理。但你要如果说合理，其实也合理，因为一旦这个车子要发生全损的话，如果这个车辆按照二手车市场的成交的九万来进行估值的话，这九万块钱，你说我那台车万一要是全损了？他连电池的钱都换不回来，你说是不是？九万块钱你够换电池吗<笑>？是不是？那虽然过几年可能电池的价格越来越便宜了，我那个是将近六十度电，你算吗？现在你换个电池多少钱？所以类似这样的情况啊，在现在保险行业里面其实还是有很多的啊。我这么一说，大家其实就明白了。那么现如今呢，整体的一个车辆的运行环境也跟以前不一样，对吧？现在的包括车辆的主被动安全也是越来越丰富了，而且很多的一些车虽然很便宜，十几万。你要比方说我们中国品牌，那基本都是标配，或者说是中配以上都是已经配备了。那么你像我家里面的两台车啊，它都是有包括像什么主动刹车啊、车道偏离预警啊、盲区监测啊等等这些功能。所以呢，它这些功能在我实际使用过程中，它是非常非常实用啊，会帮助我去避免很多次的一些啊可能碰撞事故啊、喷擦的事故啊,啊很好用。所以呢，随着私家车现在越来越普及。啊，这些功能也是越来越丰富，再加上现在的这些新手司机啊，它其实增速也是在放缓，对吧？现在大家都知道的，九零后比八零后出生率要低，零零后比九零后出生率要低，人口基数本来就少，这些人呢，有的现在大家都知道，有的九五后，你去看一看，他有的都不愿意买车，买什么车啊？出门就打车呗，对吧？网约车、专车不就行了吗？那么因此呢，新手司机的这个增速减缓啊，对他的整个的理赔环境啊，也会产生一些的变化。那么在除此之外，现在的整体的这个中国市场是移动互联网很发达，对不对？有人讲说这个互联网跟这个有什么关系呢？哎，有关系的，这是叫做参与交通的文明程度。就老百姓通过看国内外的一些视频啊、图文啊，他就能了解到，哦，原来这种是不文明的驾驶行为。哦，原来那种是文明的驾驶行为哦，原来这样的话风险更大哦，原来那样的话就是风险更小。以前是没有那么多的互动，没有那么多的长视频、短视频的刺激啊，没有那么多的一些图文的讲解。那么现在的话，大家都知道的啊，就文明都是在富足之后才产生的。所以说，你看现在路上开车不文明的现象还是越来越少的。再加上相应的法律法规啊，你比方说很多的城市，对吧？你必须要在人行道的前面看到有行人要过的话，你得停一下。要不然就得罚款。以前像这些规则也没有实行的那么严嘛。那么所以说这一切的一切其实都是在反逼现在的保险行业要进行一些相关的这个车险内容的修改，对吧？要去跟这个实事相应的做调整。那么大家其实也都很清楚啊，就是新车上路这个交强险肯定是要买的。那么交强险的赔付额度是多少呢？其实现在目前啊，它的上限是十二点二万啊，这是交强险的总责任它的限额。应该讲这个额度是非常低的。那么这一次的改革指导意见呢，最大的亮点就是把交强险的赔付限额从原来的十二点二万一下子提高到了二十万啊！这个应该讲说还是比较给力的，还是比较给力的。但是这只是个意见啊，不知道最终是不是真的是按照这样来实施。那么以前的十二点二万是怎么分别去赔呢？那么首先就是死亡伤残，也就是说这个比较严重的事故啊，死亡伤残赔付上限十一万。医疗费用，那就是把人撞伤了啊，去看病的费用。医疗费用限额一万，财产损失，财产损失就是把别人的车子给蹭了啊，赔付的限额是两千块钱，所以加在一起是十二万二。那么这次改革不是拉到了二十万吗？二十万是怎么分配的呢？死亡伤残从十一万一下子提到了十八万。这个应该讲提的还是比较凶的啊，加了七万块钱。那么医疗费用从一万提高到了一万八，虽然说也只才涨了八千块钱，但是几乎也是翻了一倍了啊。那么财产损失这个方面呢，赔付呃没有调整，还是两千块钱。所以说，他这个其实也是逼着你要去买这个车损险。你要是不买车损险，你光靠一个交强的话，两千块钱肯定是不够赔的。现在的车子随便蹭一下碰一下，对吧？那肯定修起来还是比较贵的。那么我们为了照顾一些这个可能是新手司机啊，有些不太了解这个保险理赔的呢，我们还是用情景来说话啊，讲几个例子就知道了。那么比方说啊，我们保险就不要说你或者说我了，就比方说这个小明啊，小明如果买了一辆面包车啊，面包车他只是单独投了个交强险，他说我这个创业没钱是吧？那么他如果说在路上，小明在路上把一个人撞死了。啊，这个可能是比较极端的这个案例了啊，撞死了。那么他的整个的赔付啊，不管是他是有责还是无责，他多多少少是要赔付的。那如果是有责就不用说了，有责你肯定是要从你的保险上去赔。那么保险的话，交强险之外什么险都没买，商业险什么都没有买，三责啊车损那怎么办？保险公司他仍然是可以赔的，走交强险赔付上限十一万，这个就没什么好说的了。保险公司一看好责任认定清楚对吧？那么这个十一万赔完，你说对方的家属？他这个能接受吗？一条人命肯定是不能接受的，对吧？那么因此还要打官司，要追偿。那最后小明可能是拆房子卖地，最后是啊，这个法院判多少钱，那么就按照相应的去赔偿对方，这事情可能就了了。那么现在呢，从十一万提高到了十八万，所以说同样是交强险，如果费用不变的话，这是相当于额外又补了七万块钱的一个赔偿额度增加了嘛，七万块钱。好了，那么第二种就是撞到人，这个但是没有死是伤了，那伤了怎么办呢？伤了的话进医院看病啊，对不对？那么大家都知道，这个一般正常情况下保险理赔都是在医保内的用药啊，如果是小伤小病的话，一万块钱肯定是够了啊。那么这个一万块钱现在提到了一万八。一万八呢？我觉得其实那肯定是有了胜于无嘛，啊，这也算是不错了，对不对？那这个有的时候人伤事故主要是跟非机动车，啊，就是这个开得好好的，可能突然之间一个机动车窜出来了，一不小心一撞，那么这个基本上如果速度慢的话，那要不就是骨头折了，或者是对吧？有一些这个可能皮外伤啊，一万八基本上也都够了。那么第三一个关于这个两千块钱的，就是财产损失的赔付，这一点呢跟大家稍微强调一下，因为前段时间我一个朋友刚刚遇到这个事情，就是说。比方讲，把对方的车子给蹭了，然后呢，不是很严重。这个时候呢，你可能会想说，那我的车就自己修吧。那么对方这个车子，人家肯定也会选择说，那既然是你全责的话，他就选择到 4S 店去修，对吧？那有的时候你会说，你能不能不去 4S 店啊？你去修理厂，如果费用不高嘛，我就跟你私了。其实呢，有的时候这种小碰擦啊，你完全没有必要私了。为什么呢？因为他的这个碰擦，如果费用在两千块钱以内的话，你完全是可以走交强险。来进行赔付的交强险的这个赔付的上限两千块钱，你一旦要是用到了，对吧？你第二年实际上你只是上涨或者说是调平啊，它有个系数，它只是在交强险这个层面不涨价或者说是折扣力度变小，而不是说连你的商业险一起影响。商业险是你已经动用到你的商业险的赔付啊，所以这一点的话你一定要搞清楚。你比方说你说这一次的事故已经是达到了五千六千，那交强险不够赔，肯定是走车损险，想都不用想，对吧？那么走车损险的话，有的时候走了车损险，你交强险实际上也没有进行赔付，因为它都是走车损，全部给赔掉了嘛，对不对？所以这一点你要搞清楚，就是往往你在赔的过程中你是没有感觉的，钱都给出去了，但是呢，它到底走的是交强险还是走的你的商业险？很多人到现在我估计都没太搞懂这个事情，所以呢，这个地方是个知识点啊，大家要记得，如果是小碰小擦，对方的车子哪怕就送到 4S 店修，定损不超两千，那这个呢，你其实完全不用担心，就走交强险给他赔了就可以了。那么有人可能要说了，那这里面交强险的钱，这些赔付是不是都是只针对别人的，没有针对自己的？那么这里面呢，其实有一方面叫做交强险对无责方的赔偿。那么我估计很多人也不太了解啊。如果你要是知道，你就会发现，当你发生一个轻微车损的时候，你像我就经历过这个事情，我赔了对方两千块钱之后，保险公司额外又给了我一百块钱。我当时第一次遇到这个事，情，我觉得很奇怪，我说这一百块钱是什么意思呢？其实这个一百块钱就是对于无责方修车费用的上限。也就是说，他除此之外，你看你是有责方，那他肯定是有个无责方的，对吧？对方是无责方，那这个钱具体给不给对方，那是你们俩之间的事情了。但是这个无责方财产损失，这个上限就是一百块钱啊，有责是两千，无责是一百。那么这里面除了这个以外，还有包括伤亡啊，就比方说无责方伤亡那怎么办？伤亡的话，那赔付是一万一之前啊，那么现在是调整到一万八。那么无责方如果是赔付这个医疗费用是多少呢？是一千一，那么现在调整到一千八，对吧？这调的还是比较高的。但是对于整体来讲的话，无责方其实总共的上限一共才一万两千一，现在调整完之后一共才一万九千九。所以说这个交强险啊，只能是顾一方，它不能是顾两头啊。它对于无责方的这个赔偿的额度是比较低的啊。就是，但是整体来讲，这次也是从一万二两千一调到了一万九千九，还算可以。所以你看啊，我们刚刚讲完这个交强险这一块，是这一次改革的一个重头戏。那么理论上来讲，如果交强险真的是这样改，提高它的责任限额的话，那肯定是对车主有利的嘛，对不对？但是呢，这一次的改革有一个地方就是没有说明具体价格是否会调整。那么调整的幅度是多少？上限跟下限是多少？那么如果说价格不变的前提下，那我觉得那肯定大家都受益嘛，对吧？那这个价格肯定是良心价嘛，一千来块钱你保那么多。但是如果这次改革完之后，整体的交强险价格上涨，那我估计可能大家就要怨声载道了。为什么呢？因为交强险是必买的，你不管是什么价格，大家都得买，没有任何商量的余地，对吧？好，那么我们这次关于改革当中交强险的这个重点啊，我们讲完了，我们接着讲讲商业险啊。商业险里面呢，就是大家比较关心的车损三责、不计免赔这几样、啊，对吧？我们先聊关于这个三责险。三责险的全称就是第三者责任险啊，说白了就是不管车子在外面是撞到别人的车了，还是撞到人了，反正呢，咱们只要是赔对方的。这个不管是车损还是人伤，肯定是要动用到第三者责任险啊。那么大家也都很清楚，现在日子过得越来越好了，对吧？那么这个工资标准啊，收入也是越来越高。所以以前我们就一直在讲生命无价，但是真正到了伤亡事故的时候，谈到了赔偿的时候，那么对于这个死亡人员的一个赔偿标准啊，怎么去定？那其实曾经我在二零一四年第一百期节目，我们老听友一定知道，当时是我们的第一位。就是来我的工作室做客、一起录节目的这个听友，就是一个律师。我们当时聊的就是关于这个人员伤亡的赔付标准。所以大家要如果感兴趣，你可以回到二零一四年的专辑去听一听第一百期节目。应该讲到今天为止，这期节目还是有很多干货的。它的基本规则是没有变的。啊，比方说按照当地的最低工资标准，按照一些社保的这个标准来进行衡量，怎么去赔付？那么六十岁以上的老人啊，每增加一岁，他的整体的赔付的上限要减少多少？这些标准都没有怎么变。那么每一年的工资跟社保的标准都在提高，对吧？生活质量也在提高，每个人都觉得自己的生命是很重要的，越来越重要了。所以说，当发生事故的时候，对吧？那么双方的这个对于伤亡啊，这个赔偿的心理预期都不一样。特别是一些这个亲属亲人，他这里面还有一些感情色彩在里面，他不能接受，你知道吗？所以因此呢，当不能接受又必须接受的时候，所以用钱来让他得到安抚，那这是大家所有人能看得到、唯一能解决的方法。所以说，大家在买车辆的第三者的这个责任险的时候，到底买多少万，很多人就很纠结了。我以前做汽车销售啊，这零六年入行，对吧？一四年出来，但是我现在也开车行。以前我让客户买五十万。非常难，那就是最早最早了，就一零年之前了，一二年之前，我让客户去买五十万的三责，他不愿意，为什么不愿意呢？他觉得三十万够了，他觉得自己是个老司机，对不对？甚至于包括哪怕新手，他也会觉得说这三十万还不够吗？那是因为他没有吃过亏，或者说他身边那个时候可能私家车还不是那么普及，他也没有亲身经历或者是亲眼所见有过这种伤亡事故，然后赔付之后啊，家里面拆房子卖地没有钱，没有保险做保障的前提条件下。他没有见过那么惨的案例，见过一次，我告诉你，那我跟你讲，你让他买五十万，他都不要，他要买一百。所以说现在因为这个媒体比较发达，那么老百姓呢对于这个生命啊看的也是越来越重啊、呃。包括路面上现在你也知道的，豪车也是越来越多，经常看到什么这个面包车、那个普通的家用轿车，啪一撞，撞了一辆劳斯莱斯，结果一发现那车是个交强险，对吧？交强险的赔付的上限，我刚刚前面也都说了，他赔不起啊，那怎么办呢？劳斯莱斯一修就上百万，那你必须得赔啊，打官司。啊，如果你要是遇到这个，呃，人家给你有一说一，有二说二的，一板一眼的老板，对吧？那现在大多数看到就是算了啊，那你让你赔你也赔不起，对不对？那么所以因此现在买第三的责任险，很多人都是一百万起跳。那、啊，那么你像我今年买第三的责任险就是一百五十万，对吧？那么第三的责任险是跟车价没有关系的，你哪怕就是个五万块钱的车，你买一百万的第三的责任险，你跟那个五十万的、五十五百万的车，它其实都一样啊，它只根据你所投保的额度。来进行这个衡量定价，所以说现在很多人是一百万的，那么一百五十万呢？两百万、三百万呢？每跳一档就要多几百块钱啊！这几百块钱，那有的人觉得说不值啊，所以这个你看我，对吧？一百万了也够了，我都为什么多花好几百？但是呢，你再想一想，几百块钱买来的是一年，保险公司多赔你五十万，保险公司多赔你一百万。对吧？你多花个一两千，所以这样一来的话，有的人他就会觉得还是划算的，那就看你的心态了啊。所以这次的改革意见是把以前的上限和下限都做了一个调整。以前的第三者责任险是从五万到五百万啊，但是实际上你真正到投保的时候，保险公司一般不会让你投五万的，三十万以下的保险公司一般都不接单了啊。他有这个赔付标准，但是他不接。哎，他这个也其实蛮霸王条款的，我就遇到过这个事情。但是呢，你要如果是想买多一些，那他肯定是欢迎的，对吧？那以前的封顶是五百，现在封顶是一千万啊。你要是觉得说你住在一个超级豪华的小区，周边的车子出门都是五百万以上的，那我建议你还是买个一千万的比较好啊。那么第三个责任险，讲到底，它其实就是给你保驾护航啊，防止呢发生一些比较重大的赔付。那么这样一来的话，可能这个就一夜回到解放前了啊！就这个呢，多花点钱，我觉得也是值当的。那么不仅如此，这一次的这个改革意见还把商业险的主险的保障责任呢是扩大了。这个听起来可能比较绕啊，我们讲的简单易懂一些。也就是说，关于车损险的这一块啊，大家注意听啊，因为车损险基本上是大家必保的。那么我身边会遇到一些什么样的情况呢？就比方说有一些买超豪车的，你比方说啊，之前像买这个兰博基尼的 LP 七0啊，像买这个宾利的慕尚、劳斯莱斯的幻影啊，这些车子都是五六百万、七八百万以上的。那么一家保险公司有的时候他不一定啊，他愿意去单独承担这个风险，他可能会联合两三家公司一起啊来承保。那么对于车主来讲的话，这笔保险的费用其实也是不低的啊。那我之前带朋友去买超跑的话，那基本上都是二十万往上走啊，有三十多万的也有，四十万的也有。所以说，像这个车损险啊，对于这种超豪车，那也不是说所有的保险公司都敢或者都愿意去接单的。那这里面就出现了一个非常有意思的现象：那么大几百万、上千万的超跑、超豪车，保险公司也不太愿意接。那么下面那些便宜的，可能就是十来万的车，保险公司呢其实也不感兴趣。那么这里面真正的大肥肉在什么地方呢？就是三十万到五十万这个市场，这个市场里面的客户呢，相对来讲，它的价格的敏感度啊，没有像十来万的车主那么高，它呢也不像超豪车主那种，保险公司要担很大的风险，所以说这一部分的市场是每一家都想抢的，所以这就是为什么在奔驰、宝马、奥迪的 4S 店会入驻很多的一些保险公司，而且保险公司都是想给他开出非常好的一些条件，让自己的这个保险啊，保险公司是作为一个优先推荐的。所以说，你怎么可能这个这个在 4S 店里面，保险公司会有那么硬气的一些啊主张呢？对吧？这个大家其实在修车的时候就懂了啊，就经常会看到这个售后理赔的顾问打电话给保险公司的人，那讲话就跟老子训儿子一样的。但是这也要看这家店的销量怎么样。如果这个店的销量非常好啊，售后的这个维修啊，或者是相关的这种。呃，服务都非常的厉害的话，那他跟保险公司是有话语权的。那如果说一年也卖不出去几台车，也出不了几单保险啊，续保也不行，这些业务都不在自己手上，那你就打电话给保险公司这些相关领导的话，或者是哪怕定损员，你是没有底气的。所以这就是一个博弈的过程。我曾经在节目里面也说过这个。那么这一次的这个车损险呢，也是做了一些啊、呃、改革方面的意见和要求。那么就是要把他的这个保险的责任基础增多。那么增了哪些呢？一共是七大方面啊，第一个呢就是机动车的全车盗盗抢，那盗抢险大家都很熟悉了，对吧？第二个呢就是玻璃单独破损，第三个呢就是自燃险，第四个呢是发动机涉水，第五个呢是不计免赔，第六个是指令修理厂，第七个是无法找到第三方的特约险。那么我相信老司机一听这些保险内容都觉得不陌生啊，对吧？但以前本来就有，怎么叫做新增呢？其实呢，这个我要强调一下啊。这个改革意见呢，是要把这些内容全部放到车损险里面去，大家听明白没有？就是以前这些内容都是车损险买完之后，还需要单独额外的去投保的。现在你要如果这次意见要是接纳啊，正式执行的话，不需要了，你只要买车损，上面的七项全都有。那有的人就开心啦。对吧？这手已经开始举起来要拍掌了，你先不要着急，你听我先把话说完啊。虽然说你买了车损险，这七项保险就不用再买了，但是呢，保险公司不是慈善机构啊。还是那句话，目前是对定价它没有相应的指导意见，所以呢，我个人觉得啊，这保险公司它是有精算师的，羊毛肯定是出在羊身上，所以今后这个车损险的费用到底是会在第一年直接给你上调，还是说第一年我们就先不要调了？对吧？就省得这个羊毛薅得太太厉害了，这个大家会叫。那第一年不调的情况下呢？就好比说我那个奔驰，对吧？二零一五年，我现在好比说是二零二零年，就是这次费改之后我去买，第一年还是一万二不变。但是第二年在续保的时候，比方说我以前二零一六年续保，它就一下子变成了六千，大家能理解吧？就去掉了一半。有可能今后如果说把这七个险放进去，第一年的价格不变，但是第二年我在续保的时候，它有可能会变成六千五，或者说是六千七啊，或者说是六千九，它多个五百、六百、七百。你作为第一次买奔驰的人，你会知道吗？你会了解吗？你会拿这个车子跟你之前的家里面同价值的车的保险去进行对比吗？而且也就是涨个五六百块钱，你能有感觉吗？你其实没有感觉的。所以这个东西我怀疑啊，它应该就是放在后面的这个。这个续保方面来进行一些隐形的消费，或者说是这种调整价格的调整，这个呢，就还是那句话，其实有一点点感觉像什么捆绑消费。如果它价格不变，那就是福利；如果它要是价格上调，那就是属于叫做捆绑消费。所以你看啊，这个四 S 店买车就已经捆了这么多的消费，那么这个保险将来。一旦要是买了车损险，一下子绑了七个保险，有人讲好开心啊！但价格如果往上调，那不就等于是强制消费了吗？那么我们再看看这七个险种。其实呢，大家如果将来要是真的有朝一日买完车损险，立马就带了这七个险，我觉得还是要稍微了解一下啊，这比较好。我们就一个一个大概聊一下，过简单过一遍吧。盗抢险，我相信很多人都知道的，对吧？车子被盗被抢，那么全国各地的治安情况其实是有差别的，这是我个人的理解啊。那么发生盗抢的概率是不一样的，所以说我觉得这里面肯定是要区域有区别对待。但是目前来讲，我没有看到过有什么区别对待的啊。那么每个人的用车情况也不同，你比方说有的人是上下班代步，对吧？到家他就是家里面的停车场。到公司就是公司写字楼的停车场，它固定的收费停车场。那你说我要如果买盗抢险，为什么我要跟那种天天在外面跑业务、经常变换这个停车位置的这些人，我要跟他是一样的费用呢？但是话说回来，盗抢险啊，你说这个你你你去给他制定一个这种可以上下浮动的调节幅度，对于保险公司来讲，其实也不实际。也不实际。那你要这么讲，还有各种不同的情况呢。你比方说，有的车子它比较容易被盗，有的车子不容易被盗，有的车子被盗之后呢，它在二手车市场上特别容易转手，对吧？或者说是在这个这个这个另外一种。不太能见光的渠道，它好卖。但有些车子呢，你比方说你到了个纳智捷，对吧？到完之后别人连标都不认识，一看我勒个乖，你这不是害我吗？对吧？你把这车卖给我，所以说这个风险也不一样，转手率也不一样。所以因此盗抢险是不是应该针对不同车型、不同的用车情况，然后来制定这个分段式的这样的一个价格标准呢？啊，其实这只是我的一个设想。那么既然都谈到了改革的这个相关意见嘛，而且这个。银监会的网站上啊，还给了一个邮箱啊，我最近还准备写一封信啊，我来给他发封邮件，对吧？咱既然是争取大家的意见嘛，那我们就多提点意见呗，对不对？挺好的。但是呢，话又说回来，这个盗抢险啊，它本来就是有特殊性的，也就是说啊，这车子一旦是被套被抢，它的这个损失是全损的，它是按全损来定的，对不对？找不回来了嘛。所以因此，有一部分的贷款客户的话，他在合同里面会被强制要求购买盗抢险，而且受益人是银行，对不对？那我相信贷款买车的人应该都知道这个事。那么下面呢，就是讲这个玻璃单独破损，也就是俗称叫玻璃险。这个其实不解释，大家也都知道啊。就这个玻璃本身是一个特殊的零件，你只要稍微受到外力的撞击，它的破损的概率是非常高的。特别是你要经常跑高速的话，对吧？所以说保险公司一般都是单独拎出来，然后呢给一个这个玻璃单独破损，你要愿意买你就买，对吧？额外投保。我自己的那个车，奔驰 C 当时买回来也就是一两个月吧，一个小石子，对吧？叭的一下，好巧不巧打到了我的前挡上面，一个小坑洼。所以它没有太大的裂痕，那么我可以相对来讲心里面安慰一点了，就是我做一个玻璃修补，花个几百块钱，那么至今用起来呢也没什么问题啊。但是呢，我心里面还是比较的紧张啊，比较害怕。就是比方说夏天天比较热的时候，我就不敢用这个空调的冷风去盯着前挡吹啊，因为空调嘛，冷风一般都是比较重，所以你应该是往上打。但是往上打我也不敢去往前挡上吹，因为我就是怕那一个地方的应力啊跟周边的这个应力是不一样的。那一旦要是热胀冷缩，啪的一下玻璃碎了，我那车是没有玻璃单独破损的。那么之前虽然用的还行，但是呃我是比较小心的，到目前为止也没出什么问题。所以说这个玻璃险，很多人啊他其实也是比较纠结的，就是买了吧又觉得说好像没什么必要，特别是最好玩的就是我身边遇到有的人买了玻璃险，但是当他玻璃真的有一点小破损的时候，他有一点纠结。他觉得说好好的一个原装的这个车，对吧？你现在要把这个玻璃给卸下来，很多人都没有见过卸玻璃是什么样子。我当时也提醒，就你不要去看换玻璃的这个过程。你要如果看到这个换玻璃的过程的话，那我估计你的心都要碎了。哈哈，要拿那个绳子在那边来回锯，然后要除胶，用铲子除胶，然后再往上贴。哎呀，我真的其实挺挺心痛的。但是真正修复好之后啊，也没什么问题，其实是非常简单的一个工程啊，就是繁琐一点。那么下面一个呢，就是自然些。自燃险呢，这个其实也是跟刚刚讲盗抢有点像，就是如果一旦要是遇到自燃的话，那这个车基本上也就推定全损啊，推定全损。所以很多人买新车的时候，基本是不会考虑说去购买自燃险。大家都觉得说这个事不会发生在我身上啊，发生在别人身上那是万分之一、千分之一，但是一旦要是发生到自己身上，那就是百分之百，对吧？所以说这个自燃险啊，一旦要是遇到，那是非常扯皮的一件事情。4S 店呢，他可能会说这是车主。啊、呃，有可能擅自改装啊，你可能就改一个倒车雷达，但他偏要说你擅自改装，对不对？那么或者说是你保养不当啊，或者是使用不当啊、呃，也可能你在外面自己换机油了啊，或者是你自己怎么样怎么样了，这都说不清楚的啊。你双方得互相举证，但是谁会想到有一天自燃了呢？就是真正自燃的话，那谁能举证说自己没做过对这个车子，比方说贴个膜啊、改个装啊什么的？<笑>有人讲说贴膜怎么跟自燃也有关系呢？我跟你讲啊，你但凡对这个车子在原厂出厂状态下。做过任何的变化，等到有一天自燃的时候，我跟你讲，那四 S 店或者是厂家会找出一千一万个理由来说，啊，这就是你当时因为这么干的，所以就有可能会引起自燃。他不会说真真真心诚意的去找他真正自燃的原因。第三方的鉴定机构目前其实也不完善，所以打官司是非常非常难的。那么最后，大多数的这个主机厂和店里面，一般都是象征性的赔一点点。对吧？然后双方呢就和解就了事了，就拖嘛，就所有的自然的这个解决方法都是拖，都是拖，拖到最后双方都都是拖的精疲力尽了，好坐下来谈谈一个钱就行了，就结束了。所以说，如果自然险能够涵盖在车损里面的话，那这肯定是个好事儿，对不对？那如果说要是涵盖这个保险的话，那车损险你说要、啊、不涨价，你说买了车损就有自然，车损不涨价，你觉得可能吗？你开玩笑，这个赔付都是全损赔付啊，包括刚刚前面那个盗抢也是全损赔付啊。这两个你要不就不中招，一旦要是中招的话，那就是全损。所以说，除非保险公司赔偿之后，他再去，你比方说盗抢，他有实力能够把这个车再找到，那那可以，那可以，他给你赔完之后，他把这事找找到，那那厉害了，对吧？但是一旦是车找到的话，他其实盗抢险有一个在多少日之内，如果找到的话，这个其实他还不是说。就给你做现金赔偿的，因为都找回来了嘛，那肯定这车还是属于你的嘛，所以它这是有一个比较长的周期啊赔付。那么这个自然险的话，将来如果比方这车子烧了，它也是可以有可能啊，我、哦、因为它没有实行这个制度，它也是可以去举证，然后找主机厂去追偿。哎，那这就不是我们 C 端用户去跟汽车厂家或者说是 4S 店去对簿公堂了，这就是他保险公司跟主机厂去公对公去谈这个事情啊。哎，我觉得这个是蛮好的，对吧？这个是蛮好的。这老百姓，我们反正对吧？如果不小心有车自燃了，我们拿着钱，我们买新车就可以了，剩下来的事情你去解决。哎，所以这个，但是肯定是车损险价格是会变高的，我个人猜测啊。那么再下一个呢是什么呢？就是发动机涉水。我自己的车子呢就涉过水，但是呢比较幸运，就是我是只淹到了地板，发动机是没有进水啊。那么曾经我在奥迪的时候，我就见过一个案例是什么？就是一个大哥他买了一辆 Q7 出去玩的时候。他的朋友不承认这个 Q7 是越野车啊，大哥就跟他争，说说我俺俺这车怎么会不是越野车？说我，对吧？那我要证明给你看，怎么证明呢？他往那个河里面冲啊，结果大哥一脚油门冲到河里面，发动机进水啊。那么最后自己修理的费用是40多万啊，那 Q7 一共才7八十万啊，一发动机修了40万，修好之后呢，又亏了个几十万，就把它给卖了啊。所以这就是发动机涉水的一个严重性。但是发动机涉水并不代表说你车子进了水之后。你在二次点火造成的这个损伤，对吧？那么你人为造成的这个损失，你你要注意了，这个可以有免赔的啊，有免赔的额度，甚至都不赔都是有可能的。所以涉水只是说车子涉水啊，车子进水，发动机进水了。好，那 OK， 那保险公司有这样一个发动机涉水的保障，你买了，那就给你做相应的赔偿。这个将来如果是放在车损险里面，我相信车损险你说不涨价，我也是不信的，因为这个赔付额度也很高。那么还有就是不计免赔，不计免赔，其实我觉得放到车损险还是比较合理的，因为现在基本上只要单方买车损三责，肯定百分百是要买不计免赔的。你不买的话，别人就会像看异类一样看着你说啊，你确定你不买不计免赔吗？甚至于你要是买车损买三责，你不买不计免赔的话，车损三责它可能相应的这个折扣率也会降低，所以它是捆绑在一起的。那么简单的讲，就是你什么叫做不计免赔？就是你不管发生事故，你的责任是几比几，你是全责也好，三七责也好，五五责也好，他不管，反正只要是发生事故，该赔多少钱就赔多少钱，对吧？你的责任是百分之百，你就全赔；你是百分之五十，那就赔百分之五十，对吧？但是如果说你要是不买不计免赔的话，那对不起，那对不起，那你是百分之五十的责任，我就按比例给你进行赔偿，他就不是你发生多少损失赔多少钱了。啊，那么这个呢，肯定是必买项目啊。那我肯定也是觉得它放到车损险里面，将来只要买车损，它就有第三者责任。那这个肯定是非常好的一件事情，很省心，而且本来也没多少钱嘛。大家看看自己的保单就知道了啊，这是必买项目。那么下面就是指定修理厂，指定修理厂呢，我觉得这是一个呃大的一个布局。为什么讲是大布局呢？大家都知道这个车辆的维修啊，一般就是两个地方，要不就是 4S 店，那么要不就是去外面的修理厂。这个里面价格是比较就是差别很大的，那么特别是在保险理赔的过程中，如果是你在休息场修理厂修，那保险公司理赔它都是按照这个非原厂件的价格来估，对吧？哪怕你就是说我用原厂件，它其实给估的价格也没有 4S 店的那么高。那么你一旦要是进 4S 店进行维修，它基本上默认全部都是原厂件，全部按照厂家的统一的工时费来进行计算，所以它赔付额度是比较高的。那么这个我刚刚讲的一个是原厂件，二一个工时费，对吧？那么你了解清楚了这个事情之后，你再去反看现在的目前市场环境 ，4S 店就一定用原厂件了吗？修理厂就一定用副厂件吗？哎，现在这个时代在变，外面的修理厂很多都是专修，都是从原来 4S 店出来的，拿的配件比 4S 店还原厂，还正规。然后 4S 店现在呢，它反而因为经营压力比较大。啊，经常也会出现一些什么暗箱操作，对吧？两套系统啊，外面的采购件加内部的原厂件，反正混杂在一起，这种事情也是屡见不鲜。所以说，指定修理厂，那么把这个放在车损险里面，不出意外的话，后期保险公司肯定是会利用这个条款来指定专修，然后去控制渠道的维修的成本啊，控制它的维修价格。这个呢，话我先放到前面。那大家不信，你可以往后看，这个只只要它一旦放到车损险里面，很有可能它下面的这个布局啊，肯定就要开始了。那么最后一个呢，就是无法找到第三方的一个特约。那么这是什么呢？其实这个情况呢很简单，就是车辆如果停在那个地方，被人给蹭了啊，被人给撞了，但是你回来的时候发现，哎，这谁撞了我啊？旁边也没有摄像头，那怎么办？就是无法找到第三方。那这个呢，在保险理赔的过程中，就经常会遇到，一看到车子受损了，立马打电话给保险公司。哎，你这个做法是没有错，但是你找不到第三方保险公司免赔百分之三十啊，它有百分之三十的免责额度。那么这个保险一旦要是买的呢，你就不用去找了啊。当然你能找到是最好，对吧？那你要是找到嘛，就对方走他的保险，你就不用再走自己保险了嘛，那肯定是最好了。那么你要如果说实在是找不到了，走这个保险呢，那它就是全赔，你该修多少钱他就赔多少钱。那么这个保险也不贵啊，今年我就遇到这个事情了。今年呢，这个我投保的时候。那个某保险公司啊，他说这个搞活动啊，怎么搞活动呢？就是你如果买一百五十万的三责险，再加上一个座位险的话，那么他就会赠送你这个无法找到第三方的一个特约险。后来我一看也没多少钱，对吧？我买一个这个车辆座位险也就一百来块钱，他赠送我的这个。第三方的这个特约啊，无法找到第三方特约，也就四十来块钱啊，就人总归有那么一点占小便宜的嘛。其实把三责拉到了一百五十万，然后又加了个座位，结果呢，我就为了省得四十块钱，但是我金牛刀就是这性格，我想了想，哎呦，反正今年我也是想三责往上提一提，加个座位也没多少钱。这个座位险就是发生事故之后赔车子里面的人啊，还有驾驶员啊，或者是四个座位、五个座位，反正根据你的需要来啊。其实也没多少钱，但是呢，这个保障它其实赔付额度也不高啊，一个人一万块钱。呃，这次的这个整体的，就是保险的一个改革，其实我觉得它主张的很多东西都是非常不错的，但是实际上能不能落实到位啊？我觉得我、哦、不太不太清楚，因为现在整个的保险行业它毕竟没有什么竞争啊。你比方说，他还提到了这个主张，保险公司开发一些新的附加险。其实呢，这个需求量还是比较大的。比方说啊，这次这个改革当中啊提的相关的意见，第一条就是能不能出一个像这种车轮单独损失险、啊、也就是轮毂的赔偿。轮毂的赔偿，大家知道现在目前啊，不管是轮毂还是轮胎，保险公司单独是不赔的，除非你是发生这个侧面的大面积的碰撞啊，就是包含轮毂、轮胎一起受损，它才会相应的给一些赔偿啊。你单独的轮毂、轮胎是不会给你赔的。那么类似这样的情况还有啊，比方说后视镜，哎。这也算是个冷知识啊，大家我估计知道的人不应该很多吧？就是后视镜如果要是受损的话，那保险公司，你说我打个电话，哎，跟保险公司讲我的车子后视镜被人撞了，撞坏了啊，现在一个小耳朵搭在那个地方，我现在要走保险去理赔，保险公司是不会理你的，因为后视镜是不做赔偿的啊，因为这都是属于比较常见的、容易受损的一些部位，所以呢，这个如果说要以后也是单独拎出来进行投保的话，我相信还是有需求的，那费用应该也不会特别高。那么还有一些呢，就是像改装件，我曾经节目里面也介绍过，叫做新增设备险啊。新增设备险以前是可以用你这个装潢改装的发票拿来进行投保啊，你发票额度是一万，那就按一万来投保。但是后来很多保险公司啊都不太愿意去承保这个项目，为什么呢？因为价格太混乱，价格太混乱不好统一定价，而且你到后来真正要是赔你一万块钱的时候，你可能就不去用这个改装件了，你可能就是把它恢复成你原来的原厂件，对吧？中间你还能。对不对？省省下来一笔钱，所以保险公司后来发现这个承保其实意义不是很大。那么还有就是像医保外用药的责任险，这个想法其实真的非常的好。现在如果一旦要是人伤的话，你还天天提心吊胆，就怕这个医院啊下手比较狠，对吧？给这个住院的病人用的都是一些非常好的药啊，进口药或者是一些非医保外的一些用药。那么有了这个就不用担心了，反正不管是人伤住院也好，还是怎样，用药用什么都 OK， 反正最后拿着发票，保险公司必须给我报。那是非常不错，投保率应该讲非常非常高，所以这次的改革意见啊，应该讲有很多地方都是我看的还是蛮兴奋的。比方说，对于无赔款优待系数要进行调整，这个肯定是对很多人息息相关的。我知道我们听友当中很多人遇到小的事故都不愿意走保险，那为什么不愿意走保险？他就是希望来年的保险如果上一年没理赔，能够。续保的时候更加的便宜，这就叫做无赔款优待系数。那么怎么个调整呢？以前的赔付记录是看你上一年，对吧？你上一年如果哎你要是没有发生任何事故，他给你进行调整，他在上一年的投保额度的这个基础上给你下调。现在是调整到三年之内，就是你如果三年之内你表现都非常优秀啊，一年比一年好，那 OK， 那他的整体的这个赔付啊，应该讲下调的幅度应会变很大。那么这其中还提到了一个叫做偶然赔付，就是如果是遇到了偶然赔付的这个消费者，他的上调幅度也需要进行降低。哎，我觉得这个要真正实行的话，非常非常好，因为我们讲讲话有的时候牙齿还要咬到舌头呢，走路不小心对吧，还要摔一跤呢。那你说开车本身是一个相对比较复杂的这个带有技能性的操作，那难免会有的时候操作失误啊，或者是走神啊，对不对？那偶然性的一年，比方说发生过一次事故，你第二年的保费，你要是上涨的太夸张了，这个我觉得是过分的，是有点过分了，应该是适当的上调，应该是有一定的容错率。所以这次的这个主张，这一点我觉得没有任何的可讨论的，那肯定是利好嘛。一旦要是实施，肯定是利好。那么这个里面呢，还有一些改革意见啊，主要就是针对这个行业内的相关的一些问题。这个呢，可能大家在看相关文章的过程中会比较难理解啊。这里面给大家稍微解读一下。你比方说，对于消费者比较难理解的点，叫完善纯风险保费测算机制。这个可能听名字就觉得很拗口。那说要建立两到三年调整一次商业险行业纯风险保费计算的常态化机制。我把它转成人化是什么呢？人化就是现在的车子越来越安全，驾驶员是越来越老练。那么交通环境也是变得越来越好，所以今后必须是两到三年之内调整一次保费的计算机制，它就跟这个油价是一样的，对吧？以后你说车子都越来越安全了，你像那个沃尔沃说将来我的车子都什么保证零事故了，那对于沃尔沃的车辆，你是不是给它的费用要进行一些调整呢？对不对？那对于很多的一些车子，主动被动安全做的都非常好了，那么这些车辆它将来，对不对？是不是应该保费也要做调整？两到三年调整一次，我觉得其实都晚了，像这种啊，其实应该是一年一条。真的是，那么还有就是改革意见里面讲说要合理下调附加费用率，这个呢有的人不懂，什么什么叫费附加费用率呢？什么意思呢？其实这个东西啊，讲白了，简单一点就是返利跟返点啊，就是现在你知道的，你比方说大家有没有续过保？你只要是续保，你肯定知道买保险哪个不给你返点的，对不对？任何从 4S 店到中介代理机构，肯定是都要给返点的。啊，那么小保险公司能返多少钱呢？百分之四十多，甚至百分之五十多，非常夸张。那么大保险公司呢，返的稍微少一点，可能百分之二十多，百分之三十多，这都是常态。那么曾经保险公司是有过直营的电话车险，大家还记得吗？对吧？我记得有一个是什么什么四零零一二三四五六七，还是什么四零零八零零零零零零那个，现在你还能听到这个广告吗？都没了，为什么不了了之了呢？哎，保险公司自己做的电话的这个直营车险为什么没了呢？是因为这里面中间代理的利益关系错综复杂。电话车险当年如果一旦要是做大，所有的代理全部歇菜。但是保险公司能够缺少代理吗？那是不可以的，它需要代理去处理和协调和消化下面的很多的一些问题啊。所以说，今后保险返利的费用应该讲是会做相应的调整。啊，那这个调整肯定是会变得越来越少，就中间的这个缝隙啊，会，就是这个返点的这个点位会压得越来越少，越来越少，他自己都没什么返点了，他怎么返给你呢？所以保费应该讲在将来调整这个附加费率过程中会变低，这个是必然的。但是这个变低呢，它其实只是把中间的那一部分的二十个点、三十个点、四十个点、五十个点的返利它给挤出来了，挤出来之后呢，其实我们刚刚前面讲的把那么。多的保险把它涵盖在，这个车损险里面，或者说交强险把自己的保障的额度、赔付的额度，然后范围全部增加，其实对它的整体的要求、服务性的要求啊、赔偿的额度要求啊，都变高了。所以这个里面是有增有减。所以整体来讲，我估计啊，将来真正到我们实际的感受上来讲，没有什么变化。只不过这些保险代理的从业人员以后的日子可能就不太好过了啊。那么还有一个改革意见就是什么呢？叫逐步放开自主定价系数的一个浮动范围。这个听起来也是比较绕口，什么意思呢？就是到今天为止，其实保险公司它的每一个保险的项目，它定价都是非常非常有严格规定的啊。所以不管你是在人保、平安、太平洋，还是任何一家小保险公司，你进行这个车损的投保，你会发现它系统里面打出来的价格啊，几乎都是一样的。你只要买的险种一样，价格基本就一样啊。比方像我啊，我买车。保险车损三责一百万加上一个不计免赔，那么不管哪家保险公司，我有认识人比较多啊。我说，哎，太平洋给我出一个价格看看，人保出一个，平安出一个，三个价格拉出来一看，几乎就差了不到两百块钱。呵呵几千块钱的保险差了不到一两百块钱，那么现在的指导意见是什么？就是你可以自主去定价，那么给了一个调整价格的系数范围啊，在零点六五到一点三五啊。我们举个例子，就比方说我们刚刚这一套保险买下来一万块钱，那么这家保险公司说，哎，我要自主定价，我希望能有一个非常这个性价比高的让大家心动的价位，那我就调到零点六五，一万块钱的保险我就按六千五给他出单子，行吗？可以啊，没问题啊，就自主定价嘛。那么有的保险公司讲，我是高标准严要求，我的保险公司我给你的保单都是烫金的啊，那保单烫金当然没意义了，就是给你增加一些额外的服务，对不对？各种各样的服务啊。好，那我现在就是保费比别人贵，那贵多少呢？我在一万块钱的基础上增加三千五啊，一万三千五，这就是它的一个系数范围零点六五到一点三五。那么其实这种调整讲白了是想干嘛呢？就是让整个市场开始变得市场化，竞争变得更加的激烈，对不对？这还是第一阶段。第二阶段呢，就是完全自由竞争，完全放开，对吧？那你要如果觉得下调到 0.65 还不够爽的话，你调到 0.5 也行啊，我们不干预啊。那你觉得你服务那更加的豪华，更加的高端，你在1的基础上你不够 1.35 都不够，你就调到 1.5 甚至 1.8， 对不对？你甚至去打造一个这个富人的专属 VIP 的通道，你翻个两倍的系数，那也可以啊，只要有人买单。所以总结来讲啊。我对于这一次的车险改革的意见，其实理解啊，我的理解就是四个字，叫做“三敢两新”。那么，敢赔、敢降、敢给，再加上新产品和新渠道，那怎么理解呢？我们也是说人话，简单一点啊，就是说交强险跟商业险，目前来看，如果按照这个意见走，其实它的赔付额度真的是提升了，那赔付的内容也是增加了，对吧？我们也可以看到，整个的这个改革意见的宗旨，就是让这个路上跑的每一台车，尽可能的保险相对的完善一些。对不对？那么在这个基础之上，又要让消费者没有太大的经济压力，能不能把保费就是按照指导意见，就是再下调一点？这里面最关键就是去挤压他中介的这个代理的相关的费用。那么同行业之间也是鼓励互相自由竞争，那么也是让今后的无赔款的优待系数能够调得高一些，对吧？让大家续保的过程中变得更便宜，然后再让保险公司推出各种一些增值的相关的一些附加服务。对不对？创新的一些产品，那么今后呢，大家就互相去比啊，就看一看这个是不是哪个价格好，哪个服务好。保险公司其实在现在来讲的话，存在感是比较低的，就是大家不再赔钱的那个时候，他不会去想到保险公司对于我来讲还有什么其他的服务，对不对？虽然说其实现在保单上也有什么带你去年检啊，去呃包括救援啊、大电啊什么这些，但是很多人都没想到去用它，对不对？今后一旦要是白热化竞争的话，那就不需要你说还想不想得到了。那保险公司天天黏着你问你，哎，嗯，先生你好，你今年还有三次的这个免费的呃代驾服务啊，我们今年还有十次的免费的救援啊，还有二十次的免费洗车啊，天天发短信给你，天天哄着你，就生怕你第二年就不选他们家，对不对？即使是免费的服务，也要让你用啊，用完了你就黏着他了，对不对？所以今后一旦要是竞争到这一步，保险公司如果说增值服务能到这种位置的话，那这个车主的春天就真的来临了，对吧？那么正是因为目前来讲的话，现在没有什么太大的竞争，你想八千多亿的一个市场啊，几乎是万亿的市场，说来说去就那么几家，那么所以就导致现在的车险公司没什么兴趣去开发更多的新产品，去刺激消费者，对吧？今后一旦啊，如果说竞争加剧了，各类的车险新产品层出不穷，大家呢都可以按需投保，那么价格变得越来越亲民，越来越便宜，那当然是更好了。所以在目前像现在这种就移动互联网的这种背景之下，我觉得。很多人还是不知道续保该去找谁，通过哪个渠道。一会儿呢 ，4S 店打电话过来问说你要不要续保啊？一会儿呢，又是那种陌生的代理公司打电话问说那、啊、你要不要续保啊？我每一年都会遇到这种情况，对不对？你但凡过生日的时候发短信，第一个给你的那都是惦记你口袋里钱的人啊。呵呵哎呀，真的想想看，挺悲凉的。那么今后如果说利用这个线上多元化的一些渠道，那你让消费者能放心的去买保险，对吧？那么在线上选购呢也很轻松，那么买起来也很放心，价格也很透明，那肯定是件好事啊。而且再说一句，这是一个八千多亿的市场，今后肯定是万亿的市场。你说像 B A T 这些公司哪个不想要啊？那为什么现在这些平台上其实也有入口是可以去投保的？对吧？你要真的把支付宝打开，你也能看到里面有投保的这个渠道。但是有多少人真的是通过支付宝去下单买保险的呢？大家为什么还是通过那些啊什么中介代理啊，然后给返点啊这个渠道去买呢？那不就是那么一点事儿吗？对不对？所以就是讲起来还是管理各方面有不太这个正规的地方，对不对？所以今后呢就要做调整。这一次的改革呢，应该说整体的给的意见还是非常务实，非常非常不错的。那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么这一次呢，关于这个银监会公布的关于实施车险综合改革的指导意见，也是帮大家稍微的解读了一下啊，我的一些理解。那么我相信呢，听友当中有很多也是保险从业人员，如果有我讲的不到位的啊，说的不对的地方，大家可以刊物啊，也可以去在我们留言区去补充。那么这一次的这个车险改革，我个人理解啊，只是大幕刚刚拉开。那么我看到很多小伙伴啊，也是留言特别有意思，讲说我最近的车子马上要买保险了，要到期了。是不是要等这个新方案出来再投保啊？是现在买划算，还是新方案出来买才划算？其实我想想的就是，你等这个新方案出来，我估计你的车子可能都二保了啊，甚至可能都已经要换下一台车了<笑>。这只是给一个指导意见，真正落实还是要花很长时间的。总体来讲，这次的意见真的我觉得还是不错的啊。但是这个意见呢，只是个意见，也就相当于是高考之前老师划了一下考试范围啊。这个学有余力的同学呢，可以超纲啊；没有学习能力的，或者说学习能力一般的呢，你就在这个范围之内简单调一下就可以了。它只是个意见，所以今后的保费如何变化，保险公司呢是怎么去调整啊？就着上限下限去调还是怎样，还是有待观察。但是无论怎么讲，我觉得有一句话还是要送给大家，肯定都是受用的，那就是开车出门呢都要开开心心的啊，不要有什么怒路症啊。那么安安全全的开车比什么都重要。对不对？好的，那么欢迎各位收听今天这期节目，也欢迎在我们的节目下方留言互动啊，聊一聊自己买新车保险续保，或者是保险理赔过程中遇到的那些事儿啊，你可以吐槽，你也可以分享你的故事，留言评论是对我最大的支持啊，我也会在节目的下方抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。今天这期节目呢聊得有点晚啊，就是上线时间有点晚，实在是抱歉，因为白天带孩子出去上课啊，大家多多理解，好吧？那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是路虎卫士这个车呢，肯定是少数人比较了解，而且是少数人了解就了解得很深。那么多数人呢是不了解，只要是不了解，那可能都不知道这啥车，所以就会出现两极分化比较严重的情况。我很担心这个评论区会凉凉，没想到呢，我呼吁了一下，大家很给力啊！上期的节目留言应该已经破四百条了吧？非常非常感谢啊！对于我们主播来讲，其实也没什么追求啊，就好好的做节目，然后呢，多多呢跟大家互动。那么这次呢，我出了三条，其中我看到有一条很有意思啊，叫做“郑州忠实粉”，郑州忠实粉讲说三刀说了啊，我们这个听友当中百分之九十都买不起这车，而不是说我们不买，所以大家品啊，仔细去品。这个上期节目呢，我在讲这句话的时候，它不在我的稿子里面，这个可能有的时候一不小心啊，就说出了心里话。这个卫士呢，因为它刚开始首发的那一款是九十多万，接近一百万。我要如果说我的听友里面百分之九十都买不起，可能有点伤心啊，呵呵但是这是事实，呵呵这是事实。九十多万的车子，你真会去买吗？啊，就我们车友聚会也不是没聚过，我们平时大家在一起聊天啊什么的，群里面我们都能看得见啊。哪怕就是人均一辆七幺八，七幺八也就个六七十的车啊，还没到九十，所以。我们不要去那<笑>么去掰扯这个事情，其实是说错了。那句话应该是我们中间百分之九十多的人是不会买这个车啊，这个相当于你帮我看那个雾啊，可能我一不小心说快了说，说百分之九十的人其实都买不起<笑>。好了好了，不解释不解释，解释就是掩饰。那么谢谢这个郑州忠实粉啊，还给了我一次解释的机会。那么下面一位听友的名字叫做三十 V 零零，他说三刀啊，我来补充一个你遗漏的这个科普信息，就是你说的这个阿尔卑斯之光的那个后窗啊。大多数人觉得这是多此一举，其实不然。这个原理呢是仿照游艇啊，仿照游艇上面土豪玩的那个小游艇，后面有俩小窗啊，小后窗。所以这个小窗呢是体现路虎的一个豪华感，所以一直被保留了下来啊。想不到有一天给三刀的节目也做了一个科普，说这个，但是我脑子里面想的都是芥末绿的样子。其实呢，这个我当时是想提一句的，但是呢也不在稿子里面，所以就没说了。就是在我之前的节目《发现运动》上市的时候，我曾经就提到过关于这个利用游艇上的这样的一个仿造的设计来提高它的豪华感是有的。所以呢，我当时就在想，呃，我当时读到这一段的我的这个手稿的时候，我在想，要不要加一句？想算了，就不要加了，因为它这个节奏也比较快，所以当时读到这一段的时候，我就直接跳过去了。谢谢你的补充，非常感谢。下一位呢，叫做 ZGS 940916， 他说：“三刀啊，我还真觉得。”就是你说到关于这个吉普牧马人啊、路虎卫士啊、大 G 啊三个车型的潜在用户不重叠这件事情啊，我不太同意。因为什么呢？就是我学音乐的师兄，他当时想买越野车，就是当然没看这个卫士啊，因为太小众了。他就是先拿大 G 做对比，然后看了牧马人，结果呢又看了铃木的吉姆尼。他说：“你看这三个车子价位完全就不一样，对吧？但是对他来讲就是喜欢就好啊。”所以他不一定要买价格最便宜的，也不一定买最贵的，他反正就是喜欢买完之后能够在稍加改装，然后把钱花进去就当做是个玩具，他玩得开心就可以，他对价格不敏感，所以他最后是买了一个牧马人，对不对？喜欢哪个就买哪个呗，即使买完之后就后悔了，那又怎样？对他的生活其实不会造成什么影响，反正他家里有很多的车，哎，其实呢，看完这条留言之后，我仔细想一想，好像也是这么回事啊，就越野车对于很多人来讲，它不是一个刚需。家里面有足够多的停车位啊，钱呢也足够的充裕，那么买一台玩一玩，对吧？还加上你要有足够多的时间，那么自然而然的话，这个也就不存在什么价位的问题了，对不对？好玩有乐趣，那不行的话，我先买个吉姆尼玩玩呗，对不对？玩一段时间卖掉，我再换个牧马人呗。牧马人也玩腻了，卖掉，我再换个大 G 呗。哎，其实这个有的，我身边还真是有这样的人啊，但不是这三台车，但是是类似这样的一种情况。所以呢，这一位听友他的留言观点我是认同的啊，完全认同。好的，那么以上就是上期节目我们抽取到的三位啊，每位获得价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么可能有的听友要问了，说三刀，你之前这个车友会不是做了车贴吗 ？ATC 的 Auto Talk Club 的这样一个车贴，现在还有吗？我看你就卖了一次，后来也不卖了，也没说在节目里面送一送。其实说实话，最近在做节目做互动的时候啊，我把这事给忘了。确实可以送一送啊，我们的这个节目里面很多的一些忠实听友还是比较想要这个车贴的啊。虽然说车贴从成本上来讲肯定是不能跟这个节目率比，但是毕竟啊，这是我们花了心思去设计，而且呢，它毕竟是个符号的这样的一个小标识啊，是我们的自己的一个车友会的一个小车贴。那么所以它是限量，所以这量也不大，还是最后那么几十张。我来想一想怎么安排。那么大家可以以后呢，在听节目的过程中多多留言，也注意一下我们后面的这个留言互动的环节。也许可能上期留言中奖的，这次就是送一张车贴给到你。好的，那么再次感谢大家的收听和陪伴。今天的这期节目呢就到这里。如果有什么新车、二手车的价格咨询，或者是想加入我们的社群的话，都可以加微信四六四幺五二五四联系盾牌就可以了。我们下期节目呢接着聊，拜拜。